0: En la radio de todos. A tu salud.
1: Cuatro de cada diez mujeres no se realizan anualmente una mamografía. Y esto surge de una encuesta realizada por la Fundación Avon con motivo del de mes de sensibilización sobre el cáncer de mama, dispuesto por la Organización Mundial de Salud, y que se conmemora cada mes de octubre. Sobre este tema vamos a conversar con la doctora Flavia Sarkis, ella es coordinadora del Centro Diagnóstico Maipú, en el área de imágenes mamarias, y también ha sido representante o ha sido designada como representante de la Sociedad Argentina de Mastología para la Fundación ABON y para estas campañas que se realizan para la prevención del cáncer de mama. Hola Flavia, muchísimas gracias por atender a Radio Nacional. Por favor, muchas gracias. Hola, ¿qué tal? En principio, estos datos que resultan preocupantes, sobre todo conociendo la importancia de los diagnósticos para poder tratar el cáncer de mama a tiempo, ¿es así?
0: Exactamente, exactamente. Bueno, como tú mencionabas, el tema de la encuesta de Abón que fue presentada en el año 2016, cuatro de cada diez mujeres de más de 40 años no se realizan mamografías anualmente y declararon casi seis millones de mujeres no haberse hecho nunca una mamografía. Eh, otras cifras que nos arrojó la encuesta fue que 3 de cada 10 mujeres argentinas no visitan al ginecólogo regularmente y que 4 de cada 10 argentinas declaran que muchas veces el médico tratante no les hace el examen mamario. Uh -huh. Obviamente todo esto también... Está como más subrayado en el interior y los niveles socioeconómicos bajos, donde el tema de la falta de conocimiento y la falta de accesibilidad es aún mayor. Claro,
1: Flavia, para vos son estas las principales causas, porque tal vez las mujeres que vivimos en, en Capital Federal tenemos múltiples posibilidades de acceso, más aquellas que tienen un, un servicio de prepaga o una obra social, tienen muchas posibilidades de acceder a un médico. No así, tal vez, otras mujeres en otras regiones
0: de del país. Sí, la limitación eh, más importante es la accesibilidad, pero lamentablemente nosotros trabajamos con la Sociedad de Mastología y Fundación Avon. En realidad, está tan o oh, más importante el tema de la accesibilidad como la de falta de información y de conocimiento, porque uh -huh. en las grandes urbes aún hay, aunque haya accesibilidad, muchas mujeres no lo consideran un dato importante por esta falta de información y de conocimiento. Y es sobre eso también sobre lo cual se trabaja mucho, sobre la concientización, sí, porque la accesibilidad es un dato importantísimo. Pero hay muchas mujeres que a pesar que tienen accesibilidad, no tienen información e importancia de lo que es el conocimiento de la prevención del cáncer de mama. Y es ahí donde también debemos eh, accionar. Por eso mismo las campañas, por eso mismo la información que tratamos de dar, que es tan clara, porque la mujer que se realiza una mamografía y tiene la mala fortuna de tener un diagnóstico de cáncer, tiene un porcentaje si está detectado precozmente, de curabilidad de más del 90%. Sí, claro. Es decir, no apuntamos solamente, solamente a la disminución de la mortalidad, sino también en brindarle a la mujer la oportunidad de un diagnóstico precoz y del tratamiento menos agresivo, menos cirugías eh, grandes menos agresividad y obligación de no continuar con sus tareas habituales. A todo eso apuntamos. ¿sí? Se sí, le puede seguro. ganar al cáncer de mama con una muy buena calidad de vida.
1: Claro, y además hay lesiones que son precancerosas también.
0: La idea nuestra es poder informar a la mujer y brindarle conocimiento que si se detecta solo por mamografía cuando no es palpable, estamos anticipándonos dos años al bulto palpable, que claro. es lo que la mujer tal vez sí claramente reconoce que esto es distinto, ¿sí? ¿sí? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es concientizar de la importancia del diagnóstico mediante este método, que es la mamografía. ¿Y por qué es importante? Porque en Argentina no es obligatorio el control mamográfico, como sucede en otros países o que la, la bajada de línea viene desde el gobierno, la indicación. Sí. Esto depende de la voluntad de la paciente de ir al, a su médico de referencia y que él le pida el control mamográfico.
1: Claro, ¿en qué países es obligatorio, por ejemplo? Y
0: en los screening, o sea, nosotros llamamos screening poblacional, por ejemplo, en los Estados Unidos o en, los, o en, o en muchos países de Europa, en Francia, en, en el Reino Unido, cada cual con su esquema. En cada lugar del mundo tienen un esquema de cuándo comenzar el control mamario y con qué periodicidad. Nosotros en Argentina eh, seguimos las guías y recomendaciones de la Sociedad Argentina de Mastología, Sociedad Argentina de Radiología y Federación Argentina de Radiología, que siguen las líneas del Colegio Americano de Radiología y de la Sociedad de Imagenología Mamaria, que dice que la mujer asintomática, nosotros llamamos, es decir, aquella mujer que no tiene nada palpable, ni tiene ningún signo ni síntoma al examen físico, debe sí. comenzar sus controles a los 40 años con periodicidad anual.
1: ¿Hay un, una, un cambio, digamos, o, o una diferencia en cuanto a lo que dice el Instituto Nacional del Cáncer en este sentido, que recomienda empezar más
0: tarde? El tema es que el Instituto Nacional del Cáncer ha hecho un relevamiento nacional importantísimo de sí. cuál es el estado regional de la Argentina, de acuerdo a los recursos que tenemos. Claro. La verdad es que fue fabuloso el trabajo que hicieron. Y ellos apuntan a poder brindarle accesibilidad a todas las pacientes. Entonces Ajá. ellos ponen un límite de edad a partir de los 50 años y con periodicidad a veces bienal. ¿Por qué? Porque así podemos asegurar que hay un, que, que el Estado puede brindarles a toda la población el derecho del acceso a la mamografía. Sí. ¿sí? Esa, es, esa es la base. Y sí, Ellos han hecho un estudio fabuloso al respecto y la verdad que con las diferencias que tenemos desde las grandes urbes hasta las zonas rurales, eso es lo que desde el Estado se puede asegurar. Sí, e incluso ah, bueno, bien. hace poco fue publicado también un relevamiento de la cantidad de mamógrafos que hay en el, en el Estado o en, el, en los hospitales públicos, es muy diferente de acuerdo al lugar donde viva la mujer. Mm. ¿sí? Por eso también hay organizaciones como la Fundación avon que colabora y ayuda viajando por todo el país con su móvil, sí, del mamógrafo móvil que comenzó su recorrido hace 19 años, que ya recorrió más de 250.000 kilómetros y en los cuales 2.500 mujeres pudieron ser diagnosticadas por cáncer de mama gracias a la acción sí, del móvil.
1: Claro, sí, esto es súper importante, las las acciones que se realizan por fuera de, del alcance del Estado, digamos, ¿no? que Claro, en realidad, llega no sé si a todos todos por partes. fuera,
0: llegamos a, a, la idea es poder sumar sí poder sumar porque no, digo, por fuera porque brinza. no se hacen en los
1: hospitales públicos, ¿no? Claro, claro, mm. claro,
0: claro, sí, bueno, lo que va del año ya recorrió Buenos Aires, Corrientes, Entre Ríos, Chaco, Formosa, 5000 mamografías gratuitas se hicieron este año ya. Claro, ya que estamos ahora hablando, estás...
1: recordanos cómo pueden hacer las mujeres que que quieran acceder a una mamografía para tener un turno y poder hacerse su estudio.
0: Bueno, en la página de Fundación Avon están los recorridos y la idea, depende en el lugar donde esté, por lo general es pedir un turno donde ellos dictan el contacto. Ahora ya está de nuevo en, en Buenos Aires, en Capital Federal. Ellos siguen y siguen y siguen y muchas veces por, por necesidad van ampliando los cupos y ya, o sea, es un programa que se hace una agenda que se hace anualmente, ¿sí? sí, y, sí. y bueno, para destacar que este año el mamógrafo de, del móvil de Avon fue incorporado como nuevo que se inauguró este año con un mamógrafo de última generación y las mamografías las informan médicos absolutamente especializados en lo que es radiología mamaria, así que la calidad es muy buena.
1: Claro, seguro. Estamos hablando con la doctora Flavia Sarki. Flavia, más allá de que sabemos que no hay una una prevención para el cáncer de mama, más allá de esto que estamos hablando, de realizarnos los controles habituales y anuales a partir de, de los 40 años, ¿hay algún tipo de factores de riesgo que son modificables y otros que no son
0: modificables? Exactamente. Bueno, los factores de riesgo los podemos dividir, como, como ustedes mismos dicen, en no modificables o modificables. Es decir, el cáncer de mama, ser mujer, es un factor de riesgo importantísimo. Sí. Si bien sí. el hombre puede tener en el 1% de los casos, la mujer, por su sexo, tiene el factor de riesgo. ¿sí? Esto, bueno, eh, es para saber, adquirir y, y trabajar en el tema. La edad también es uno de los factores no modificables porque sabemos que las mujeres de mayor edad tienen mayor riesgo, aunque aunque hay muchas mujeres, lamentablemente jóvenes, que se están diagnosticando con cáncer de mama. Otro sí. factor es la historia familiar de cáncer de mama o de ovario. Sabemos que pacientes que tienen este antecedente eh, aumentan el riesgo de padecer la enfermedad eh, del 1.5 al 3 veces sobre la población general. La menstruación a edad temprana es otro factor no modificable, lo mismo que la mujer que tiene hijos más grandes o desarrolla la lactancia en un momento más grande, con más edad. La lactancia ejerce un factor protector, entonces sí. cuanto más la dilatemos por un tema de diferenciación de las células mamarias, eso nos protege menos. Y la densidad mamaria, que es un tópico que no hace mucho, se está hablando y se está informando, también es un factor de riesgo, que es cuando la mujer tiene su mama con más glándula que tejido adiposo. Claro. Por dos factores, eh, la glándula mamaria más densa tiene hasta seis veces más de riesgo de desarrollar cáncer de mama, y por el otro lado, el tener más glándula enmascara muchas veces el diagnóstico. Claro, ahí Esos se son los no modificables. La, ahí se recomiendan otros estudios, ¿no? Cuando la, Exacto, la mamografía esa. no es suficiente, que complementarla con ecografía que es el método más costo efectivo, o en algunos casos puntuales, eh, resonancia magnética.
1: De acuerdo. Y dolo,
0: donde sí podemos accionar, que son los factores de riesgo modificable, es en el sobrepeso, entonces hay que cuidarnos con la dieta, eh, baja en grasas, baja en, en hidratos de carbono que no sean de los más beneficiosos, hay que adquirir carbohidratos integrales, lo mismo que los productos lácteos bajos en grasas, adquirir frutas, verduras, carne magra... El sobrepeso también va de la mano de lo que es el ejercicio físico, las personas que realizan actividad física controlan más eficiente el peso, el consumo de alcohol, evitar el tabaco, eh, bueno, eh, todo esto está en nuestras manos. Sí, Ahí sí podemos saludables. accionar. En general, los
1: hábitos saludables. ¿Por qué se, se supone alguna hipótesis de por qué cada vez, vos lo mencionabas recién, hay más mujeres jóvenes con el diagnóstico de cáncer de mama?
0: En realidad también hay eh, más diagnóstico. ¿sí? Mm, claro. eh, y hay cánceres de lenta evolución que los estamos diagnosticando más precozmente. La realidad, luchamos en contra de eso, la respuesta de por qué se están presentando mujeres de edad muy jóvenes que hasta hace 10 años, la verdad, eh, ni lo hubiéramos pensado, todavía la ciencia no nos dio una respuesta. Pero bueno, justamente por eso, la mayor información, el mayor conocimiento hacen que la mujer tenga esta otra pata a favor de ella, que es conocer los signos y los síntomas. Hoy se habla que en el mundo ya hay algunas organizaciones que están esgrimiendo normativas de que una mujer a los 30 años debería tener una consulta con su médico especialista y conocer cuál es su propio riesgo para desarrollar la enfermedad. Sí. Es decir, mi mamá, mi abuela, o yo tuve esto, yo no tuve esto, tuve esta otra enfermedad, para que cada uno sepa cuál es su riesgo de desarrollar cáncer de mama. Uh -huh. Y a partir de ahí poder tomar las estrategias pertinentes para la prevención a qué edad comenzar con los controles, el tema de la dieta, del ejercicio, eh, y, bueno, y toda la batería de, 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 de las de las cosas con las cuales hoy podemos eh, ayudar y accionar. Sí. Lo mismo que el tema del autoconocimiento mamario, sí. estar alerta de cuáles son los signos y los síntomas que la mujer debe decir esto no es normal. Debo ir al médico a, a revisarme.
1: Claro, consultar. Sí, y um, otra cuestión que estaba leyendo en un estudio que publicaron hace poco es eh, la influencia que se está analizando acerca del estrés en, en el cáncer de mama. ¿Esto está comprobado?
0: Mira, el tema del estrés sabemos que no es bueno para nada. Sí. El tema del estrés puede gatillar eh, hasta factores hormonales, ¿sí? Que, que, bueno, que pueden estar directa o indirectamente relacionados. El tema del estrés hace que tal vez la mujer tenga más ansiedad y coma más y coma eh, alimentos no saludables. Entonces ahí entramos ya en, en, la, en, la, en la pata de lo que sería accionar sobre el sobrepeso y la alimentación no saludable. Sí. Es multifactorial el impacto que puede tener el estrés en lo que es el desarrollo del cáncer de mama.
1: Finalmente, eh, Flavia, un mensaje para aquellas mujeres que más allá de todos estos factores que vos nos mencionabas, la falta de acceso, la falta de información, no se controlan por el miedo al resultado. ¿Qué les podemos decir?
0: Que el miedo paraliza. Uh -huh. Justamente nuestra idea, y, y con eso nos quedaríamos más que satisfechos, es derribar los miedos, derribar los mitos. Hay muchas mujeres que piensan que, porque tienen mamas chicas, ejemplo, no van a desarrollar cáncer de mama, eh, o porque usen un desodorante pueden tener más, eh, eh, más predisposición al desarrollo del cáncer de mama. La idea es darles información, conocimiento y sacarle los miedos, sabiendo que si detecto precozmente en estadios iniciales, sobre todo por el control mamográfico el cáncer de mama la por, el porcentaje de, de curabilidad es de más del 90% sí. es decir me curo me trato me curo y continúo con mis y sigue controles. mi vida además,
1: sí claro claro digo que la vida la calidad de vida de la mujer sigue siendo la misma luego de, de atravesar más allá de que puede llegar a ser un momento difícil no pero digo la posibilidad de continuar con su vida
0: y es muy lindo poder, yo hace rato, un rato atendí a una paciente que me dice, acá hace tres años me salvaron la vida. Mm. En realidad las, las mujeres, las sobrevivientes, son nuestras mejores voceras, porque sí. ellas justamente dan el testimonio de lo que atravesaron y la mayoría lo cuenta con alegría que ya pudo y que sigue con su vida habitual y todo claro. el plan que tenía familiar, social, profesional y demás. ¿sí? Seguro, seguro. Así que es, es un lindo es, es, mensaje. Es muy positivo. Vivámoslo claro, po con alegría porque obviamente no es un diagnóstico que nadie quiera tener, pero esta, sobre todo lo que es el, el proyecto Abón en Foco, la idea es concientizar sobre la importancia de la detección temprana, que se encienda la luz para saber a quién consultar, informarse y poder llegar precozmente al diagnóstico de la enfermedad o qué cosas hay que hacer para tratar de prevenirlas desde nuestro lugar.
1: Seguro. Queremos agradecerte, doctora Flavia Sarkis, entonces coordinadora del área de imágenes mamarias del Centro Diagnóstico Maipú y también representante por parte de la Sociedad de Mastología en esta campaña de la Fundación Avon. Te mandamos un saludo y muchísimas gracias.
0: Muchísimas gracias a ustedes, a disposición lo que necesiten. Muy amable,
1: Flavia, adiós. Hasta luego
0: en la radio de todos a tu salud